0: Avec Catherine Bocquet, rédactrice en chef de ImoWeek, nous vous amenons à la découverte du nouvel immeuble de bureau du 22 rue Bayard à Paris, l'ancien siège de RTL.
1: Les grands entretiens, un podcast ImoWeek.
0: 8200 m2 de bureaux, 740 m2 de jardins et terrasses, la salle Investment Management et Next City pour la maîtrise d'ouvrage, CNP Assurance et la Française REM en tant que propriétaire du bâtiment et Axel Schoenert Architecte pour la maîtrise d'œuvre de conception. L'agence fondée est dirigée par l'architecte allemand Axel Schoenert qui s'est donc vu confier la reconfiguration, la rénovation, la transformation du 22 rue Bayard. Trois immeubles construits au 19e et au 20e siècle et aujourd'hui nous avons un immeuble moderne avec une façade bois et verre qui se distingue des autres immeubles de la rue. Catherine Bocquet a demandé à Axel Schonert comment il avait abordé la transformation de cet immeuble au moment où on lui a demandé de le faire.
2: On était euh, demandé par Next City et la salle Invest de, de réfléchir avec eux sur cette opération-là. On n'était pas seul, tout Paris allait regarder cette opération. Euh, effectivement, euh, le siège de RTL, avec euh, sa façade emblématique, euh, il était connu par tout le monde, même pas moi, hein, allemand euh, depuis 20 ans à Paris. Euh, on a regardé euh, comment on pouvait restructurer le projet et on était euh, convaincu que la partie emblématique était à, à démolir parce que c'était une rajoute des bâtiments, ça commence dans les années 1920 jusqu'à 1970, et en, dans les années 70, ils ont fait un concours pour cacher la misère de la surélévation qui était là, et c'était un concours artiste par architecte, et c'est Vazarelli qui a gagné le concours à l'époque. On a décidé de démolir cette partie-là, donc 50% de l'opération on a démoli et avec la ville de Paris, à l'époque, c'était encore avec Missika, qui souhaitait de nouvelles réflexions sur la construction neuve à Paris. On a proposé une structure en bois. Donc la structure en bois qui va beaucoup plus vite, qui a l'empreinte de CO2 beaucoup plus faible, a séduit les investisseurs, le promoteur et la ville. Et comme ça, on a démarré le projet avec une structure en bois.
0: Vous avez euh, démoli, en fait, hein, l'ancien immeuble de, de RTL, l'immeuble des années 70. Il fallait tout reconstruire. Il n'était
2: il il, il pas possible de le conserver, celui-ci. Alors, en, en réalité, euh, RTL, il a occupé plusieurs immeubles. Donc, la façade Vasarelli, c'était que la moitié ou un peu moins de la moitié de, de l'opération. Il y a un bâtiment euh, qui s'appelle le bâtiment Haussmannien qui était occupé par eux et le bâtiment sur euh, l'impasse d'antin qui était euh, l'ancien entrepôt du théâtre du Rondpoint qu'on a, qu a aussi à eux. Donc ces deux bâtiments on a conservé, on a démoli un peu moins de 50%. Et ce bâtiment-là, il était comme si c'était un rajout de bâtiments euh, dans, dans les différentes décennies. On ne pouvait pas le conserver parce qu'il y avait des escaliers partout, ils ont créé des studios euh, partout, donc c'était un, un labyrinthe. On comprenait mieux le bâtiment sur plan qu'aller à l'intérieur du bâtiment. Donc c'était vraiment un bâtiment in, inexploitable.
3: Alors justement, l'intérieur, vous l'avez complètement transformé, cassé. Et dans quel esprit Est-ce que c'est du flex office Comment c'est pensé pour l'intérieur
2: alors, avec la structure de bois, on a, on a réalisé un bâtiment qui est en trame, très similaire avec un bâtiment neuf en structure béton. Donc, on a des façades à ,35 m 35 on a des portées 5m40, etc. Donc, on a, on a évidemment fait une opération en blanc parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas l'utilisateur. Et un bâtiment très flexible en disant voilà, on pouvait avoir deux locataires par étage euh, que, um, ou un siège. Donc, donc euh, les réflexions, c'était vraiment un, un bâtiment extrêmement flexible, évidemment, avec des belles hauteurs. L'idée, c'était aussi donc, vous voyez le, le bois partout donc les poteaux ils sont euh, visibles, les planchers euh, en CLT bois sont visibles et on a des panneaux acoustiques euh, qui sont aussi des éléments qui refroidissent et réchauffent le bâtiment.
0: Vous avez évoqué le, le bois, donc élément important hein, de, de, de ce chantier. Il y a deux autres éléments très importants, c'est la lumière et le végétal également. Comment vous, les avez, comment vous avez voulu mettre tout cela en
2: avant Alors quand on crée un bâtiment on, on essaie de toujours inventer une nouvelle histoire. Donc, par exemple, ici, on était dans les quartiers Avenue Montaigne, dans le quartier euh, Triangle d'Or. Il y a plein de créateurs dans, 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 la, dans la rue ou dans l'avenue Montaigne. Donc, l'idée, c'était de faire une maison de couture. À cause ça, on l'appelait ça aussi, moment maison Bayard. Euh, donc, euh, l'idée, c'était pas faire un l'immeuble bureau classique, mais plutôt un, un department store où on peut imaginer, ça peut être des bureaux, mais ça peut être aussi un showroom pour, pour, pour les collections de haute couture, etc. Et en plus, on voulait faire un bâtiment qui, qui euh, case, euh, coche tous les cases du développement durable. Euh, on a la végétation partout, on a fait tous les toitures sont végétalisés, accessibles, et on a eu les cascades des cinq sens, donc euh, les, les, les plantes qu'on a, on a choisies, c'est voilà. Il faut, c'est joli pour voir, il y a des odorants, ils restent toute l'année avec leur feuillage, etc. Donc, et plus, ça attire le micro-climat pour les, pour les insectes et les animaux. Donc, tout ça, c'était une grande partie de, de l'opération.
0: Un énorme chantier,
2: donc, que celui de
0: cet immeuble qu'il faut appeler désormais maison Bayard. Rénovation, démolition, reconstruction, peut-on parler de chantier complexe Réponse de Axel Schoenert.
2: C'est un chantier extrêmement complexe parce qu'en principe, on a trois chantiers. Ça veut dire qu'il y a un bâtiment neuf. En plus, c'est le premier bâtiment dans le centre de Paris qui est une construction en bois, mais dans une parcelle extrêmement compliquée parce qu'on a des, des, des bâtiments voisins. Donc euh, voilà, rien est droit, etc. Donc c'est un peu compliqué parce qu'un chantier en bois, c'est réalisé et, et, et préparé en usine. Donc euh, il vient avec des grues et après, c'est des assemblages comme des Legos. Après, on a une restructuration qui est le bâtiment Haussmannienne qui plutôt un truc classique parisien, voilà, on a un bâtiment haussmannien, on le restructure, etc. Et après, on a quand même un bâtiment qui était l'ancienne Comédie, qui est un bâtiment du 18e siècle, donc avec des, des, des aspects historiques et recherches sur les façades qui étaient complètement différentes. Donc il y a vraiment trois chantiers dans un...
3: Votre cabinet d'architecte est un spécialiste de la sur surélévation, de la transformation aussi de bureau en logement. Est-ce que vous avez dans vos cartons, alors ce n'est plus des cartons aujourd'hui, mais dans vos ordinateurs, des, des sujets en cours
2: hein? Mon agence, on est, on, est, on est spécialisé dans le dans les tertiaires, donc l'immeuble bureau, souvent à Paris. Euh, J'adore de travailler avec l'existante donc il y a toujours un aspect euh, euh, patrimonial, donc euh, on, on met en valeur de l'historique et aussi on se débarrasser des, 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 des postiches ou des annexes qui sont rajoutées dans, dans, les, dans les années après pour peut-être construire des neufs. Euh, et oui, on a, on a pas mal de projets en cours, on, a, on, on est sur euh, le 102 rue Charonne avec Ovia qui est une... Euh, un bâtiment dans le 11e avec 12 000 m2, plus la création de 3 000 m2, qui est un bâtiment en bois qui se rajoute et une petite surélévation. Après, on a euh, plusieurs projets dans le 8e. Dans on, on a livré la semaine dernière le 31 Rue Colisée, qui est un 8 000 m2 avec euh, Nexity et euh, Soji Cap. Euh, et on a d'autres projets dans, dans le quartier.
0: Pour revenir en, en, en quelques mots sur le 22 rue Bayard ici, et pour revenir sur la partie végétalisation, je crois que ça correspond à 740 mètres hein, carrés de terrasses et, et jardins. Donc ça c'est quelque chose que vous avez voulu absolument, cette partie-là
2: Oui, alors les terrasses, en total, on a des espaces extérieurs de 800 mètres carrés, et où c'était avant le Covid, mais aussi après le Covid, où je le bien-être et, et les espaces extérieurs euh, sont très importants. Ils deviennent de plus en plus importants pour, pour les immeubles bureaux parce que euh, les utilisateurs veulent sortir, veulent se reposer, veulent travailler à l'extérieur. Donc je pense que c'est toujours très essentiel sur les projets de créer des espaces accessibles extérieurs.
0: Euh, pour revenir sur une question que vous a posée Catherine par rapport à vos, à vos projets, vous disiez vous aimez bien travailler sur de l'existant euh, qui dit existant dit euh, rénovation qui dit rénovation dit aussi mise en valeur qu'est-ce qui, qu qui vous excite dans, dans ce genre de, de projet justement
2: Moi je suis très intéressé euh, de travailler dans le contexte urbain donc euh, je pense euh, le, la ville il est beaucoup plus excitante de travailler que euh, travailler à l'extérieur sur, sur des terrains euh, vierges etc, faire des bureaux. je pense qu'il faut qu'on densifier les villes, il faut qu'on réutilise les espaces existants pour les valoriser pour le bureau, pour le logement pour les activités, pour l'hôtel etc. au lieu de, de consommer en, en permanence des espaces libres autour de la ville. Donc je pense la densification avec l'amélioration avec la, de l'infrastructure euh, des transports publics euh, des les, 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 les voies pour les vélos mais aussi la, la voiture on ne peut, on peut pas construire des villes sans voiture mais je pense qu'il faut tout ça dans une bonne harmonie concentrer les villes, densification et protéger les extérieurs. Pour terminer, euh, j'ai une question que j'aime bien poser aux architectes, surtout quand on est sur
0: un, un chantier qui, qui est terminé, on est au 22 rue Bayard. Est-ce que ce chantier, est-ce que l'immeuble
2: que l'on a aujourd'hui correspond à ce que vous aviez en tête au moment de, où vous avez imaginé tout cela Tout à fait. Quand, quand vous regardez les premières esquisses, on a fait et euh, les perspectives et le projet réalisé c'est quasiment exactement la même chose qu'on voulait faire donc on était on est très fier qu'on arrivait de faire exactement ce que vous voulez euh, c'est pas toujours évident parce que euh, entre les aspects réglementaires euh, financiers, délais etc euh, mais on se battu et on est très fier qu'on arrivait à ce résultat là
0: Merci à Axel Schonert, l'architecte qui a pensé cette maison Bayard, notamment pour la Française REM, copropriétaire du bâtiment avec CNP Assurance. Leslie Villat est la directrice des investissements et du développement business institutionnel de la Française REM. Catherine Bocquet a demandé à Leslie Vallat pourquoi la Française REM s'est portée acquéreur de cet actif du 22 rue Bayard.
4: Petite précision, en fait, on s'est porté acquéreur pour le compte de notre client, euh, CNP Assurance, euh, client de longue date euh, de la française, parce que cet actif euh, allie... En fait, il coche toutes les cases. <rire> il coche toutes les cases dans un, dans un moment où, post-Covid, euh, il y a eu beaucoup d'interrogations hein, sur euh, la place que pouvait prendre le, le bureau. Et, et nous, à La Française, on est convaincus que c'est une classe d'actifs qui garde tout son sens, mais il faut aller vers l'excellence. Et, et l'excellence, on la retrouve pour cet actif-là, dans tous les domaines. La localisation, triangle d'or parisien, il hyper accessibilité, des qualités techniques, des services, une réflexion ESG très très forte en amont, et on le voit à travers les multiples certifications dont bénéficie cet immeuble. Ça montre vraiment une réflexion très très forte, euh, menée en, en amont et, et qui pousse vers l'excellence. Nous, à la Française, notre rôle, c'est de préserver la valeur des actifs immobiliers acquis pour le compte de nos clients, et pour ça, la durabilité est essentielle, c'est pour ça que les critères ESG sont aussi importants, c'est pour ça que je parle de la localisation, c'est que tous ces éléments-là font que cet immeuble attire des locataires de premier rang. Et des locataires de premier rang, bah, c'est une garantie sur, euh, sur la durée.
3: Et d'ailleurs, l'immeuble est loué dans sa quasi-intégralité à ce jour, non
4: Absolument. Avec des. Alors, les toutes dernières euh, voilà, négociations en cours sur euh, le rez-de-chaussée. Donc, euh, voilà, on n'en parlera pas plus pour l'instant. Euh, mais, euh, voilà, on a. Normalement, tout devrait être euh, complètement loué à très court terme.
0: Vous avez évoqué la crise du Covid. La crise du Covid, ça a été aussi euh, retard hein, dans, dans, dans les chantiers, retard dans, dans, dans la livraison, et qui dit retard dit, dit frais. Comment vous avez géré la situation à la française
4: Alors, ça, cette problématique, c'est pas nous qui l'avons eue, c'est le vendeur. Euh, les premières discussions que nous avons eues avec, avec le vendeur se sont faites en, en de mémoire en juillet dernier. Donc, le chantier était déjà très, très avancé. Mais moi, je me souviens bien de alors, ma toute première visite de Lime, c'est en avril, euh, la salle ne sait pas encore hein, d'ailleurs ou à peine que je, je, je visite l'actif pour le compte de mon client. Et, et en fait, lors de cette première visite, le, le rez-de-chaussée euh, servait de bas chantier, parce qu'on est dans un environnement très très contraint. Et en fait, tout de suite, en, en montant dans les, dans les étages, on percevait cette luminosité euh, et, et ce sentiment de bien-être qu'on ressent très très fortement. Mais je pense que la structure bois y est pour, y est pour beaucoup. Et, et c'est vrai que, passé cette première visite, on est rentré en, en, en discussion avec euh, la salle à partir du, du mois de juillet, on attendait que l'état locatif euh, euh, progresse. Et, euh, et après, vous bah, voyez bien, les choses allé très, enfin, sont allées très très vite, puisqu'en décembre, euh, on se portait acquéreur.
3: Et une dernière question, je, je, je pense que vous n'allez pas y répondre, mais je l'attends quand même. Quels sont les niveaux de loyer dans, dans cet immeuble
4: Il y a des niveaux de loyer à hauteur des prestations. <rire> Voilà.
3: une petite fourchette quand même
4: non non je, je voilà je, je répondrai pas plus à cette, à cette question là mais vous avez ici un immeuble qui est extrêmement qualitatif avec des locataires qui ont un vrai vrai plaisir à, à l'occuper euh, moi je les envie hein. <rire> je les envie. <rire>
2: Et
0: justement, nous aurons dans un instant l'un des locataires déjà installés, la société Stratégie Corp via sa fondatrice Angélique de Rouget. Mais tout d'abord, le propriétaire de la maison Bayard pour lequel la française REM s'est portée acquéreur, à savoir la société CNP Assurance. Daniel Thébert est le directeur investissement immobilier de CNP Assurance. Il explique à Catherine Bocquet ce qui a intéressé CNP Assurance dans l'acquisition de cet actif.
5: La raison d'être de CNP Assurance, celle qu'elle a été euh, publiée, c'est d'être un investisseur responsable et utile. Et, et en effet, euh, utile pour ses assurés et aussi utile pour pour euh, l'ensemble des parties prenantes. Et, euh, et cet immeuble hum, illustre assez bien cette stratégie puisque il est euh, il est paré de nombreux labels environnementaux. Il est, il est également euh, très, très bien situé et donc pour ses assurés, il offre une valeur pérenne ainsi que des, des flux financiers euh, pérennes, on l'espère en tout cas. CNP est un investisseur de long terme et donc effectivement, on avait conscience que le chantier serait compliqué. Il l'a été en effet et je salue l'ensemble des parties prenantes <rire> qui l'ont mené à bien. Euh, mais je trouve que le, le résultat euh, en valait la peine et, et maintenant, on est parti pour une longue période euh, pendant laquelle cet immeuble va pouvoir remplir son rôle et je pense que voilà, ça valait vraiment la peine de faire ce chantier compliqué. Oui.
3: Alors c'est un immeuble de bureau, ça veut dire que CNP Assurance croit au bureau, malgré euh, tout ce qui s'est passé
5: Alors c'est une, une bonne question. Euh, en effet, nous pensons collectivement chez CNP qu'on euh, a toujours besoin de bureau, on aura toujours besoin de bureau. Naturellement, ça peut être cyclique, ça peut dépendre de la croissance économique, de l'environnement, euh, etc. Euh, je pense que les entreprises ont besoin d'un lieu pour, pour s'incarner, pour se rencontrer, pour recruter aussi, faire venir des, des, des talents et, et croître en fait et, et pour ça les, les bureaux restent indispensables.
0: Est-ce que c'est une, une réflexion qui a évolué justement puisque ce chantier s'est construit, a commencé avant la crise du Covid, il s'est poursuivi pendant la crise du Covid, il est terminé aujourd'hui avec un petit peu de retard certes, est-ce que d'ailleurs ce retard vous l'avez financé et est-ce que la réflexion justement, cette réflexion a évolué
5: La réflexion a évolué effectivement à, à l'issue, de devant tout de, 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 ce a, tout ce qu'on a connu sur la, la crise sanitaire et maintenant une crise politique. Néanmoins, en fait, ces crises ne, ont plutôt renforcé les idées qu'on avait auparavant et elles n'ont euh, pas tellement fait émerger de nouvelles tendances, à mon avis, mais elles ont plutôt renforcé des tendances qui étaient déjà à l'œuvre, à savoir le retour vers la centralité et vers les immeubles neufs pour les grandes entreprises. Et c'est finalement là où on voulait être déjà avant. Et euh, ça, ça a plutôt voilà, renforcé nos convictions, en fait. Euh, et, et je trouve que cet immeuble, d'ailleurs, illustre parfaitement cette, cette, cette conviction-là. Euh, sur, le, sur le retard, oui, alors il, a, il était, bon, je ne bon, vais pas rentrer dans les mécanismes économiques, mais effectivement, il a été compensé. Oui. Est-ce que l'immeuble correspond aujourd'hui Est-ce que vous en attendiez au départ Absolument, il offre, il offre cette centralité, il offre cette qualité, il est attractif, je pense, pour ses locataires et ses occupants. Et Je pense qu'on vivra bien dans cet immeuble, et c'était le but. Vous aviez des exigences précises au départ on avait des exigences précises, oui, parce que, euh, évidemment, c'est un qui est cher, ça ne vous a pas échappé. <rire> et, et, et naturellement, pour ce prix-là, les, les gens ont le droit d'être exigeants. Donc il fallait qu'ils puissent offrir euh, des terrasses, de la lumière, de la clarté, de la modularité. Euh, il fallait qu'il soit accueillant, et je, je pense qu'il l'est vraiment. Et je pense que le, le terme, d'ailleurs, de maison bayard est bien trouvé, parce que ça correspond vraiment à cet aspect d'hospitalité, finalement, qu'on cherchait.
3: Désolé de parler argent, vous avez dit qu'il était cher, on peut avoir euh, petite, un petit ordre d'idée
5: alors, on ne communique pas sur ces, sur ces données-là, mais bon, enfin, c'est un secret pour personne que les, les loyers de, du secteur sont plutôt élevés en ce moment. Hein. Je pense qu'on a là euh, un, un immeuble qui va bien traverser le temps et qui va, qui va répondre aux besoins de ses utilisateurs. Et c'est comme ça que sa valeur sera conservée et accrue par le, à travers le temps.
0: Un immeuble, comme nous l'expliquait Daniel Thébert, conçu pour durer dans le temps dans sa nouvelle version. Cet immeuble a d'abord été acquis par la salle Investment Management en 2017. Catherine Boquet a demandé à Beverly Kilbride, Head of Transactions and Asset Management Europe chez la salle Investment Management, pourquoi la salle dès 2017 a souhaité acquérir cet actif.
1: Alors, nous avons repéré euh, Bayard comme une cible d'investissement et puis nous avons participé à la... À la, au processus compétitif qui a eu lieu sur cet immeuble. Pour nous, nous c'était vraiment le côté emblématique et aussi la conviction euh, que le QCA parisien avait euh, une demande très forte pour les immeubles rénovés qui allaient correspondre au, aux critères ESG des utilisateurs. Et donc, c'est avec ces critères-là qu'on a vraiment ciblé euh, cet actif et on l'a mené euh, à travers sa, sa rénovation jusqu'à sa livraison et jusqu'à sa cession.
3: D'emblée, il y a eu la volonté de le transformer complètement et quel cahier des charges vous avez donné à l'architecte, au promoteur euh, Comment ça s'est passé Pour commencer, il faut dire qu'on a
1: décidé très tôt dans le processus d'être accompagné dès les premiers jours par, euh, par euh, le promoteur et aussi par l'architecte. C'était un, un vrai travail d'équipe pour euh, rénover euh, finalement un ensemble qui fait trois bâtiments, trois époques différentes. Euh, mais les, le cahier des charges sur lequel tout le monde était d'accord, c'était à la fois mettre l'utilisateur au cœur des décisions et surtout ces éléments bois qui étaient très importants pour les aspects développement durable, mais qui étaient un grand défi pour, pour le chantier.
3: Parce que le bois c'est un sujet euh, majeur, enfin, c'est une... dans le cadre de la politique RSE de la salle, c'est pourquoi le bois tout d'un coup euh... Alors, c'est
1: exactement ça. C'est euh, dans la politique et les ambitions euh, RSE euh, des, des trois parties. Euh, mais c'était la première fois que c'était fait sur le, le, sur le QCA parisien. Donc, euh, il y a d'autres exemples. Euh, donc, il y a d'autres études, d'autres exemples qui ont été menés, euh, que les équipes ont profité. Mais c'est la première fois dans un chantier au cœur de Paris. À la rue Bayard n'est pas très étroite. Euh, euh, il fallait garder euh, ces aspects emblématiques du bâtiment de l'ancien euh, et intégrer tout ça euh, sur l'ensemble. Donc c'était ça, ces aspects.
0: Ça veut dire que ça vous a servi un petit peu de, de test pour, pour la suite, justement, ce, cet exemple-là
1: J'espère alors on regarde la construction de bois à travers l'intérêt du patrimoine mondial. Donc euh, on profite des expertises qu'on a pu euh, bâtir ici rue Bayard. Euh, mais c'est un vrai une vraie réflexion pour le reste du patrimoine, oui.
3: On peut avoir des précisions sur les caractéristiques techniques de l'immeuble, le mètre carré. Euh...
1: Alors l'ensemble il fait euh, un peu plus de 8000 mètres carrés. Euh, qui est un aspect important parce qu'on a pu intégrer également dans le mètres carrés les aspects services qu'on trouve souvent dans les immeubles plus grands, euh, mais c'était euh, un point d'adaptation au long du projet. Quand on lance un projet euh, si complexe, il faut faire preuve de l'adaptabilité et avec l'évolution des tendances des utilisateurs, c'était très important d'intégrer ce cercle de service que vous avez pu voir au Réal-Jardin. Euh, donc ça, c'est un élément important. Euh, sinon, c'est un immeuble multilocataire, euh, même s'il si, euh, s'appelle le Maison Bayard. Et c'est vrai que la prise à bail qui était assez rapide donc 90% des surfaces avant la livraison c'est la preuve que ça correspondait à tous les cahier des charges des utilisateurs
0: Alors un mot sur les, sur les services justement pour, pour terminer, un mot sur, sur les services que, que vous proposez ici à la, à la Maison Bayard et que vous avez j'imagine, imaginé en amont euh, étudié par rapport à toutes les notions de RSE qui sont en vigueur aujourd'hui
1: Oui, euh, alors le premier service euh, qui est moins tangible, c'est euh, la connexion à l'immeuble, donc il y a les aspects euh, il y a le digital, il y a une application, il y a une gestion des surfaces une gestion euh, des informations sur l'environnement, etc. Donc ça, c'est le premier point. Alors, sur les aspects euh, configuration, il y a un auditorium, qui est très important euh, finalement, même pour les petits locataires, on voit euh, cet accès à euh, des services comme ça, même si on est entouré d'hôtels euh, dans le QCA, euh, d'avoir la possibilité d'accueillir euh, d'autres euh, membres des équipes, des autres bureaux et, euh, et les gens d'extérieur, c'est très important. Après, les services de salle de sport, il y a aussi la restauration. Donc ça, c'est aussi important. On dit que notamment dans le huitième, c'est un quartier avec beaucoup d'ambiance, mais c'est très haut de gamme. Donc du coup, la capacité pour les utilisateurs de pouvoir se restaurer sur place, c'est très très important pour les utilisateurs.
0: Merci à Beverly Kilbright. Nous avons voulu aussi bien sûr donner la parole au promoteur de cette maison Bayard du 22 rue Bayard à Paris, à savoir Next City. Catherine Bocquet a demandé à Stéphane Leport, directeur général délégué promotion tertiaire de Nexity, comment Nexity a abordé la transformation, la rénovation de cet actif très emblématique et notamment pourquoi
6: avoir pris l'option bois. Stéphane Leport. En fait, ce projet, c'est le carrefour de deux axes stratégiques pour Nexity. Le premier, c'est euh, la restructuration, la réhabilitation de, de, de bureaux, mais aussi de logements. Hein. On fait aussi beaucoup de transformations de, transformation de bureaux en logements. Euh, C'est un axe qu'on a choisi de développer depuis maintenant une petite dizaine d'années, avec des équipes spécialisées, ultra compétentes sur ce domaine en particulier, avec une approche un peu différenciée et puis un management de projet adapté à ce type de, de restructuration qui sont extrêmement contraintes hein, dans le milieu parisien. Enfin, on a tous vécu des, des chantiers dans des rues telles que celle-ci, donc euh, on sait que... Voilà, forcément, on doit appréhender ces projets un peu différemment et, et, et de ce fait, on a choisi de, de s'organiser pour cela. Et puis le, le deuxième axe stratégique qui, lui, euh, n'est pas décorrélé du premier hein, et, qui, et qui est pour nous l'axe majeur du, du moment, c'est le bas carbone, c'est la construction bas carbone. Euh, le choix qu'on a fait alors, sur ce projet-là, c'est une grande première euh, en Paris, QCA, de, de proposer un, un immeuble en structure bois. Mais ce n'est pas nouveau chez nous, la, la, la construction en bois ça fait un peu plus de dix ans qu'en immobilier d'entreprise on construit des immeubles en bois. Euh, on a choisi de le faire ici parce qu'il y a un côté bien évidemment emblématique, il y a un côté euh, représentatif. Mais il y a aussi euh, une, contrainte de, de, une contrainte de site hein, et donc ce qu'on a voulu aussi proposer euh, aux riverains c'est un chantier qui dure moins longtemps, c'est un chantier qui est préparé à l'extérieur de Paris et, euh, et donc qui crée moins de nuisances. Et à ce titre-là, euh, c'est quelque chose qui a été très bien accueilli lorsqu'on a présenté le projet euh, aux, aux, aux différents riverains. Euh, et puis le, le dernier point, le, le, le plus également, c'est l'aspect confort. Hein. Quand vous êtes dans un, dans un immeuble en structure bois avec du bois qui est visible, chaleureux, ben c'est tout de suite autre chose. Même si vous êtes en plein Paris, vous vous projetez un peu ailleurs. Euh, avec des belles hauteurs, avec euh, une visibilité différente, avec une luminosité différente et une ambiance un peu différente.
3: Vous avez dit des délais de chantier un peu plus courts que la normale. Combien de temps a duré le chantier Et puis j'ai cru comprendre qu'il y avait évidemment une partie construction hors site. Est-ce que vous pourriez en dire un peu plus là-dessus
6: Délais de chantier plus courts que la normale, c'est un... C'est pas flagrant ici parce que évidemment gilets jaunes, Covid, etc. Donc, en fait, ce qui est intéressant pour les, et notamment pour les riverains, hein, c'est pas tellement le délai de chantier en global. C'est le, le, le délai d'intervention avec des nuisances sonores. Et sur ce point, effectivement, toute la superstructure s'est montée quasiment sans un bruit, avec des camions qui arrivaient, la grue qui posait les plateaux euh, déjà terminés, et euh, on entendait juste les, les, les personnes visser et ça s'arrêtait là. Donc. Euh, c'est quand même beaucoup plus confort pour, pour, les, pour, les, pour les occupants riverains. Euh, et donc la construction hors-site, bah, oui, à partir du moment où on construit en bois. Euh, donc tous les, tout ce qui est poteau, tout ce qui est euh, poteau, poutre euh, et plancher sont, sont fabriqués hors-site. Alors la contrainte, c'est qu'en termes d'études, bah, il faut être plus pointu en études il faut s'y prendre un peu plus en avance et puis appréhender les études de manière un peu différente. Mais une fois que vous, avez, que vous êtes dans ce rythme-là, bah, c'est beaucoup plus confortable pour les, pour les personnels du chantier et effectivement, en termes de nuisances, ça n'a plus rien à voir.
0: Vous avez évoqué la, la crise sanitaire, justement. Est-ce que ça a eu un coût euh,
6: sur, euh, sur le chantier Bien sûr, oui. Ouais, ouais. Ça a eu un coup sur le chantier, parce que quand vous arrêtez un chantier, vous le reprenez, et puis euh, quand vous avez des, des, du personnel qui subit lui-même cette crise sanitaire, avec des gens qui a contact, qui a Covid, etc., bah forcément, on a dû on a dû faire avec. Euh, donc oui, ça a un coup. Un chantier qui dure plus longtemps, ça a un coup. Euh, C'est un fait. Après, je pense que voilà, toutes les opérations qui sont déroulées pendant cette période ont subi cela.
0: Vous écouter également, on comprend donc euh, pour Next City, euh, c'est aussi un, un, dire un test presque de faire euh, un chantier comme, comme celui-ci qui, qui inclut à la fois rénovation, démolition, reconstruction, euh, développement durable, bas carbone, etc.
6: C'est ça, ça sert aussi un petit peu de, de test dans un contexte justement de, de, de haut niveau Alors en fait, le, le, à partir du moment où on décide d'être un promoteur bas carbone et on est le premier promoteur bas carbone, on est un peu en test sur toutes nos opérations. C'est-à-dire que on part du principe que systématiquement, on va aller chercher la performance carbone. Ce qui nous oblige à aller chercher de nouveaux matériaux, ce qui nous oblige à aller réfléchir un peu différemment le, le, la conception de nos projets. Ce n'est pas, pas triste de construire bas carbone, au contraire, nous c'est plutôt extrêmement stimulant pour nos équipes. Et, et à partir de là, ici... Alors c'est un test parce que c'est la première fois qu'on faisait de la structure bois dans un environnement aussi contraint. Habituellement, quand vous faites un chantier en structure bois, et c'est ce qu'on voit sur la plupart des réalisations en cours, vous avez un système de poteaux-poutres qui est très normé, très cadré, c'est toujours la même trame, etc. Et c'est là que, en termes d'efficience économique, le bois est le, est le, plus, euh, est le plus adapté. Ici, on n'est pas du tout dans cette configuration-là, on a dû s'adapter. Évidemment, le, le mur du voisin n'est pas parallèle à celui du, du voisin de gauche. Et, et donc, bah forcément, on doit s'adapter, on doit faire en fonction. Et, et c'est là où, pour nous, c'était une première et bon, première, euh, première réussie, avec euh, bien évidemment beaucoup de tâtonnements et d'adaptation. De, et de, et mais, mais voilà, on est, on est plutôt fiers de ce qu'on a fait. On a atteint la performance carbone attendue, euh, ce qui était très important pour nous. On a atteint le, le niveau de confort attendu, le, le, on, a, on a un bâtiment qui est magnifique, euh, voilà, qui, qui est vraiment à l'image de ce qu'on voulait faire au début, avec une vraie création de valeur pour l'investisseur et c'est ça aussi qui est important pour nous. Une exigence bas carbone de haut niveau donc de la part de Next
0: City, comme vient de nous l'expliquer Stéphane Leport. La maison Bayard est désormais prête à accueillir ses nouveaux locataires. Une société est déjà installée, Stratégie n Stratégie N Corp a quitté ses anciens locaux de l'avenue Franklin Roosevelt pour s'installer au 22 Rue Bayard. Angélique de Rouget, présidente de Stratégie N Corp, explique à Catherine Boquet pourquoi elle a souhaité déménager sa société.
7: D'abord, on est très heureux. Le résultat, aujourd'hui, on peut le juger. On est très heureux parce qu'on a un très bel immeuble qui est neuf, qui est aux nouvelles normes environnementales. Donc ça, on est content, Qui est un immeuble en bois. L'immeuble est superbe. On a essayé d'en faire quelque chose de bien. Et on est aussi très heureux parce que chaque personne se sent valorisée. L'entreprise a fait un saut en avant un bon positif et chaque personne de l'entreprise se dit je suis quelqu'un d'important parce que je suis bien installée en plus la convivialité il y a beaucoup de zones très différentes hein, c'est pas euh, des salles de réunion qui se ressemblent au contraire dans chaque salle de réunion dans chaque espace il y a des ambiances différentes pour créer des moments différents et on se rend compte que chaque personne se balade dans les bureaux s'installe pour créer euh, euh, des, des moments différents avec ses collaborateurs donc non c'est un succès à 100%
3: n'avez pas fait comme beaucoup ont fait au moment de après le Covid hein. vous
7: au contraire vous avez pris plus de bureaux j'ai fait le choix inverse du choix actuel hein. j'avais 200 mètres carrés j'ai pris plus j'ai pris presque 700 mètres euh, carrés j'ai fait le choix inverse parce que je voulais d'abord rester dans ce quartier il y avait quand même pas beaucoup de, de solutions cette solution était la meilleure et puis en tant que chef d'entreprise je crois dans le futur je suis confiante sur le fait que Paris tirera très bien son épingle du jeu et que les entrepreneurs français, malgré la crise actuelle, sanitaire et autres, on arrivera à tirer sur le plan international notre épingle du jeu et pour ça, il faut qu'on soit en capacité d'accueillir nos clients, euh, nos prestataires et les investisseurs internationaux, montrer que la France euh, ça marche bien chez nous.
0: À quel moment vous avez décidé de, de, de venir ici, dans, dans cette maison Bayard par rapport au, au chantier et sur ces 700 mètres carrés, est-ce que vous avez mis votre grain de sel justement par rapport à, à la façon dont les bureaux allaient être structurés
7: Alors, l'ensemble des travaux a été réalisé par nous avec une entreprise lyonnaise euh, qui travaillait sur l'aménagement de salons. Je n'ai pas pris des gens qui travaillaient sur des bureaux parce que je voulais vraiment avoir des bureaux euh, différents de tout ce que je voyais chez mes clients. Je ne voulais pas répliquer, euh, vraisemblablement, moins bien ce que les autres faisaient. Donc, je voulais vraiment que ce soit ma patte. Donc, on a pris quelqu'un qui n'aménageait pas des bureaux, mais des, qui travaillait dans l'aménagement de salons. Et aujourd'hui, j'en suis très contente. C'est vraiment ma patte. Ça me ressemble avec mes codes de décoration, mais sur tout de confort et d'organisation, oui. Et ça, j ai, j ai, la décision a été prise euh, au retour du Covid.
3: Et vous avez dit tout à l'heure que vous êtes passée de l'entreprise d'Angélique de, de Rouget à une autre entreprise.
7: Oui, euh, les, les bureaux précédents que j'aimais beaucoup, j'avais une très jolie terrasse et on y était très heureux. C'était... la petite boîte d'Angélique de Rouget. Aujourd'hui, j'ai mis Stratégie Corp sur un, un plateau et aujourd'hui, Stratégie Corp, euh, c'est moi qui appartiens à Stratégie Corp et plus Stratégie Corp qui m'appartient.
0: On a compris que vous êtes sensible à toutes les notions de RSE hein, que, que les entreprises doivent mettre en avant aujourd'hui.
7: Exactement, on, on a travaillé sur toutes ces notions qui sont importantes et la nouvelle génération est très attachée à ça. Et moi, bien sûr, je m'inscris dans cette logique, mais dans les des nouveaux bureaux, c'est beaucoup plus facile puisque le bâtiment est, est BBC.
0: Et vous avez un petit souci, c'est la salle de sport. Comment gérer la salle de sport et les collaborateurs, c'est ça
7: Voilà, le, le souci que je vais avoir, est effectivement, quand on offre des services à des collaborateurs, les collaborateurs se sentent légitimes de profiter des services. Et là, le chef d'entreprise, euh, non, on est là pour travailler. Donc, je trouve ça très bien qu'il y ait une salle de sport. Et il va falloir que je mette des règles. Euh, ça ne sera pas pendant les heures de travail, parce que je ne veux pas que mes collaborateurs euh, fassent du sport. Et reviennent fatigués de leur heure de sport. Donc ça, c'est des notions que je vais découvrir en tant que chef d'entreprise et je vais devoir m'adapter à cette nouvelle façon dont la jeune génération euh, voit leur vie. Euh, ça, les choses changent et il va falloir que je change, mais il va falloir pour autant qu'on qu reste dans l'esprit de Stratégien de corps qui est euh, au service de mes clients. Un vrai sujet
0: important pour tous les chefs d'entreprise aujourd'hui. Merci à Angélique de Rouget de l'avoir évoqué. En tout cas, vous l'avez compris, l'immeuble du 22 rue Bayard à Paris, la maison Bayard, n'est désormais plus un chantier, mais un immeuble du bureau haut de gamme au sein du triangle d'or parisien. Merci à tous nos intervenants et merci à vous d'avoir écouté cette émission et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de
1: Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week.